0: صباح الخير قلبي ممتن للرب الذي يعطينا هذه الفرص نفرح نسبح وايضا نتعلم معا لكي نتشجع ولكي ما نستطيع في النهايه ان نتمم رسالتنا في هذه الحياه رسول بولس عنده تعبير رائع بيقول لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع كل منا له سعيه في هذه الحياة وأروع شيء أن يساعدنا الرب من خلال التعليم ومن خلال الشركة لكي نتمم هذه الإرسالية عوامل السن ونسيت النظارة بلبل الشنطة دي فيها نظاره استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا جزء من كلمه الله. اقرا من رساله العبرانيين والاصحاح الثاني ونحن بصدد استكمال بعض الرسائل التي اعطاها الرب لنا في موضوع الالم. اقرا من عبرانيين اثنين وابتداء من العدد الخامس. عبرانيين اثنين خمسه فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه لكن شهد واحد في موضع قائلاً ما هو الإنسان حتى تذكره؟ أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلاً عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدمي لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت يسوع الذي وضع قليلاً عن الملائكة لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوه قائلا اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسه اسبحك وايضا ها انا اكون متوكلا عليه وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك يسوع ابن الله اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطي أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقاً ليس أي الرب يسوع ليس يمسك أي لا يتبنى قضية ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم نسل الإيمان من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نصلي ونطلب من الرب ان يفتح اذهاننا ويفتح قلوبنا نحتاج الى فتح الذهن لكي نفهم الكتب ونحتاج فتح القلب كي نقبل الكلمة المغروسة بوداعة وتثمر فينا أيها الرب يسوع لم تجلس على العرش في السماء لكي تستريح بل لكي تخدم من هناك تخدم أولئك الذين أحببتهم وقبلت أن تجعلهم إخوة لك. وهنحن أحباء قلبك نؤمن كل الإيمان أن جلوسك على العرش في السماء لم يفصلك عن ألمنا ووجعنا. لم يفصلك عن شعورنا بالاغتراب والوحدة عن احتياجنا العميق لتشجيعك وتعليمك. أيها الرب الحبيب يسوع كما كنت تفعل مع مريم إسكنت كنت تعلمها أتضرع إليك أن تفتح فاك وتعلمنا أعطنا أذهانا مفتوحة تفهم ما تقوله لنا أعطنا قلوبا مخلصة تحتضن ما تقوله لنا فنتغير أشكرك لأنك تسمع وتستجيب آمين تفضل على قلبي أحبائي أني يعني أستكمل هذه السلسلة التي كان الرب قد أرشدني إليها وقادني فيها سلسلة عن الألم الوجع شيء أصيل في حياة كل واحد فينا. لا تخلو حياة إنسان على وجه الأرض من الوجع. وأعتقد أنه لا تمر الأيام دون أن نختبر الوجع. وأعتقد أن الكتاب المقدس كله يتكلم عن الوجع. علشان كده شاعر بمسؤولية أن نستكمل هذا الحديث. في البداية حابب أقول أنا مش بقدم إيه، وبعدين أقول إيه اللي بنقدمه بمعونة الرب. أنا لا أقدم حلاً سحرياً معجزياً للألم، لا أملك هذا. لا أملك هذا. لو أملك أن أسلم جسدي لحريق النار فازيل الوجع من الاخرين ما ترددت لكني لا املك هذا ولا اعد بهذا واتالم واتوجع عندما ارى البعض يتاجرون بالام المؤمنين واعدين اياهم عن جهل او عن عدم جهل ربما عن اخلاص وربما عن خبث. والكتاب علمنا في رساله فيليبي الاصحاح الاول ان هناك من يكرزون عن حسد وعن اخلاص. فالكرازه ليست دائما والتعليم ليس دائما بدوافع نقيه. علينا ان نضع هذا في اذهاننا. رسول بولس قال الكلام ده في فيليبي واحد لكن للاسف هناك البعض يتاجرون بالام المتالمين يعرفون ضعف المتالم يعرفون ان الموجوع سهل عليه ان يصدق اي شيء يعده بالراحه من وجعه ولهذا يستغلون لحظات الضعف الشديد عند البشر ويعدون باشياء غير حقيقيه قد تقود هؤلاء لا إلى مزيد من الوجع، بل إلى الضمار نفسه أصلي أن يحفظني الرب من هذا، وأن يحفظنا جميعاً من هذا لكن من الجانب الثاني، أنا لا أقدم تفسيراً لمأساة الألم لا أملك هذا لا أملك حلاً سحرياً للألم ولا أملك تفسيراً لقضية الألم أرى نفسي متكبراً ومغروراً إذا زعمت أني أفهم لماذا الألم صحيح أستطيع أن أعرف من كلمة الله بعض الخطوط العريضة لماذا دخل الموت لماذا دخل الألم إلى الخليقة لكن أكون كاذباً لو ادعيت أني أعرف كل القصة، لم تزل هناك أسرار عميقة، لا نعرفها نعم أشكر الله أنه أعطانا المعرفة، لكني أشعر أني في مرات كثيرة أقول مع الرسول إننا ننظر الآن في مرآة، في لغز، على أني أؤمن كل الإيمان أنه سيأتي وقت ستمسح فيه كل دمعة من عيوننا وفي هذه اللحظة ستجاب أسئلتنا وستتضح الصورة وإني أؤمن كل الإيمان بقناعة عميقة إنه في تلك اللحظة التي فيها ستمسح الدموع من الأعين وتجاب الأسئلة وتزال الحيرة من العقول أعرف جيداً أننا سنهتف جميعاً صارخين هاتفين فرحين ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت قد لا أستطيع أن أقول هذا الآن وأنا موجوع ولدي الكثير من الأسئلة لكن كل يقين وإيمان وقناعة تتعمق مع الأيام أن هناك في المجد الأبدي سنعرف وستمسح الأعين من الدموع وأيضاً سنهتف ونسبح مكتشفين حكمة الله وراء كل ما سمح به من ألم إذا كنت لا أقدم حلاً سحرياً للألم ولا إجابة عن كل أسئلة الألم فماذا أقدم؟ اللي بقدر أقول في كل مرة أنا شخصياً مقتنع إنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يعيش بدون فلسفة خاصة به يحاول من خلالها أن يستوعب ألمه ويتعامل معه أقول تاني العبارة دي؟ أسيس سامح لو لقيتني صعب أقول تاني يعني يعني شاور لي بس أي شخص في القاعة دي أي شخص من أحبائي اللي بيشاهدونا أي شخص في الدنيا دي بدءاً من الطفل الصغير اللي بيتوجع عندما تنتهر أمه وحتى الراقدون على الأسرة في المستشفى والذين في السجون والذين يعانون ذلاً وظلماً لا يوجد شخص يعيش على وجه الأرض بدون فلسفة في عقله إطار فكري عقيدة سميها زي ما تحب تسميها كونها مع الأيام يحاول من خلالها أن يستوعب ألمه وأن يتعامل معه مفيش حد بدون الفلسفة دي زي بالظبط مفيش حد طبيعي موجود بدون أجسام مضادة في دمه بدون مناعة في جسمه يواجه بها المرض فكما أن الجسم يكون مناعة يواجه بها المرض العقل والنفس تكون فلسفة تواجه بها الألم ومفيش حد عايش بدون مناعة ولا في حد عايش بدون فلسفة خاصة يواجه بها الألم شغلتي اللي ربنا الدهاني كفني صيانة مؤمنين على قد ما أقدر إنه ممكن الفلسفة اللي أنت يا أخويا أنت يا أختي كونتها مع الأيام تستوعب بها ألمك وتتعامل معه ممكن الفلسفة دي تكون غلط ممكن تكون مضروبة في حتة لا خلينا اسمح لي أقول في معظم الأوقات بتبقى غلط يمكن ربنا يساعدني وأصلي وتصلوا معايا إنه من خلال هذه الدراسة نقدر نصحح نصحح العقل نتغير عن شكلنا بتجديد اذهاننا نقبل الكلمه المغروسه القادره ان تخلص نفوسنا نعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمنا يستودعنا لكلمه الله القادره ان تبنينا وتعطينا ميراثا مع جميع المقدسين هذا ما املكه اقدم كلمه الله لعلها تنجح بتقبلك لها وتعاونك معها وتفاعلك بإخلاص معها لعلها تنجح في أن تضبط فلسفة عقلك التي تكونت مع السنين والتي من خلالها تستوعب ألمك وتحاول أن تتعامل معه واضح كده؟ طيب النقطه اللي بعديها من أين أتينا بهذه الفلسفة اللي كل واحد فينا عنده؟ وما اهميتها بالنسبه لنا جبناها منين جبناها من الثقافه المحيطه بيننا جبناها من الوسط المحيط جبناها من عمتي وخالتي وماما وبابا والمدرسه والتلفزيون والكنيسه والقاده عارفين في الصعيد لما يقولوا من كل زيج رجعه عارفين لما يبقى العقل ملطش بهلاهيل من كل حته؟ فمره أفأ افاجئ ان الشخص يتفاعل مع المه مش عارف اقول كايه؟ يعني مثلا لما الاقي واحد يتفاعل مع المه مقدر ومكتوب هنعمل ايه؟ مثلا يعني اعرف منين منين الزيج اللي خد منه الرجعه؟ لما الاقي واحد بيتعامل مع الالم بانه علينا ان نقبل استئصال الرغبه منا وهذا الزل لعل الله ينظر الينا ويرحمنا اقدر احس كده الفلسفه دي جايه منين؟ للاسف البيئه المحيطه بنا، الثقافه المحيطه بنا كانت هي المعين المتاح لنا لكي نكون منه فلسفتنا وهي ثقافة مملوءة بالاخطاء. عشان كده ارجع تاني واقول مهم قوي ان نحن نصححها. ما مدى اهمية هذه الفلسفة العقلية؟ مش عايز اضيع وقت في النقطة دي الا اني اذكر شيء واحد لاوز جينوس وده واحد من اعظم المفكرين المسيحيين في العالم حاليا. وهو في كتاب من كتبه يقتبس هذا الكلام اللي هقوله من مفكرين غير مسيحيين، من مفكرين حتى ملحدين اتفقوا على انه الانسان لكي يعيش سعيدا متزنا في حياته يقدر يدوق ما يسمى حياه مشبعه مرضيه ساتيسفايد لايف، عشان يقدر يعيش الحياه دي محتاج ثلاث حاجات محتاج هويه واضحه محتاج ارساليه رساله في الحياه واضحه يعني يجاوب على السؤالين مين انا وانا هنا لي لكن محتاج حاجة ثالثة محتاج إطار فكري يستطيع من خلاله أن يستوعب أحداث الحياة ويجيد التعامل معها فلكي نعيش حياة متزنة مثمرة هادئة راضية نحتاج إلى هذا الإطار الفكري إيه المنهج اللي أرشدني إليه الرب علشان نصحح الفلسفة دي نصحح الاطار ده انا اعتقادي اني محتاج ان الكتاب ده كله يدلئ في دماغي ده, ده ده دي قناعتي او ربنا يدلقني انا جوه الكتاب ده يعني يشوف له حل يشوف له حل يا يدلق كله جوايا يا يدلقني انا جوا واعتقادي الشخصي أني محتاج للأثنين واعتقادي أيضاً أني شايف أنه مش هنجح في حياتي عمري ما هاشوف نجاح بعيداً عن كلمة الله أيضاً عبدك يحذر بها في حفظها ثواب عظيم هي أشهى من الذهب والإبريز الكثير هي أحلى من العسل وقطر اخوتي ان هذه الكلمه ليست كلمه بشر كتبوها بشر حاضر فيها العنصر البشري بكل قوه طاغيه لذلك تتعامل مع بشريتي لكن في النهايه تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس لكي تكون هذه الكلمه لها السلطان الالهي لإيجاد حياة ناجحة قال له لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب في هذه الشريعة لأنك حينئذ تصلح طرقك وحينئذ تنجح لا نجاح بعيداً عنه المزمور الأول معظمنا حفظه في المزمور الأول رجل واو على منظره كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوان وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح لماذا؟ لأنه في نموس الرب مصرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا هناك بعض العبارات أو بعض المفردات في اليوناني التي تفيد هذا المعنى أنه علي أن أنغمس في الكلمة وأيضا أن تنغمس الكلمة في داخلي. فالكتاب كله أنا محتاجه. أنا محتاج تكوين واحد وقصة الخلق. ومحتاج رؤية 22، ومحتاج اللي بينهم. فكل كلمة من الله نقية. كل كلمة أحتاج إليها. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، نافع. وده اللي المفروض نكون بنعمله في اجتماعاتنا ان احنا نحاول ننغمس في المكتوب ونحاول نقبل الكلمه المغروسه علشان نتغير ونقدر ننجح. لكن لانه في السلسله مش هقدر اقدم كل الكتاب فاخترت سبعه قضايا بخط افقي في الكتاب. اعتقد ان هذه القضايا السبعه على الاقل على الاقل في غايه الاهميه ان يتوقف امامها كل مسيحي حقيقي. ويتعلم منها شيئا ياخذ منها استبصارا يستلهم منها بصيره تعينه في استيعاب الالم وفي اجاده التعامل معه هذه القضايا السبعه هي الخلق والسقوط والقضاء الالهي والسلطان الالهي ثم تدخل الله بعمل الفداء في شخص يسوع المسيح ثم عمل الله للمفديين الان كنت بقصرها على عمل المسيح في السماء الان شفاعته وكهنوت ورعايته لكن رايت ان اوسعها لان لقيت الروح القدس شغال مين اللي اسمه المعزي؟ الروح القدس، مين اللي بيشفع فينا بانات لا ينطق بها واحنا موجوعين؟ الروح القدس، الروح القدس لي شغل عظيم فينا واحنا موجوعين اسمع هللويا يا نعم انا موجوع لكن لي اب في السماء يرى وجعي ولي شفيع على العرش يدير كل امري ولي شفيع في قلبي يصلي من اجلي ويشفع في بانات لا ينطق بها إذن هو عمل الله الثالوث عمل الله المثلث الاقليم مع المفديين لمواجهه الالم في هذه المرحله التي نعيشها ما بين التمتع بالفداء وحتى مجيء المسيح الثاني. القضيه السابعه والاخيره هي مجيء المسيح والتي بها لن يكون هناك وجع فيما بعد. في الخلق راينا ان لا الم. الله صنع كل شيء حسنا واعطى الانسان الحريه لكن اسمع كمان واعطاه الوصيه التي بها يتجنب الالم في السقوط اراه يستعمل الحريه ويعصى الوصيه فيدخل الالم وفي القضاء زي ما هبين النهارده شويه سأكتشف أن القضاء لا يعالج مشكلة الشر والألم القضاء من الممكن أن يقضي على الشر لكنه لا يغير قلب الشرير ممكن تبيد وتحرق كل المنتجات الفزدة لكن إذا ظل المصنع موجود المشكلة ما تحلتش القضاء الإلهي لازم ونافع لكنه لن يعالج مشكلة الشر والألم لأنه قد يقضي على الشر لكنه لا يغير قلب الشرير لم نرى شريراً تغير قلبه بسبب القضاء الإلهي ده اللي هحاول أبينه تأتي القضية الرابعة سلطان الله سلطان الله خلق سقوط قضاء سلطان والأربعة دول نلاقيهم في سفر التكوين بصورة أبدع من الخيال عبقرية لا يمكن أن تكون عبقرية إنسان لما تشوف إزاي رتب سفر التكوين ليقدم هذه الحقائق في سفر التكوين ينتهي السفر بأبشع مأساة ظلم إنسان نرى الألم على أصوله والشر على أصوله من كل النواحي في قصة يوسف لكن نفس القصة توضح بأجل بيان سلطان الله على الألم وعلى الشر يبقى في الخلق لم يخلق الشر والألم خلق كل شيء حسناً أعطاه الوصية التي بها يتجنب الألم في السقوط استعمل حريته ليعصى ويدخل الألم القضاء لم يعالج مشكلة الشر والألم لكن الله له سلطان على الشر والالم ويستطيع ان يخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه ويحول الشر الى خير. طب وبعدين شاكرين على السلطان بس احنا موجوعين ياتي الفداء في شخص يسوع المسيح وده هقف عنده النهارده برضو شويه وبعد الفداء هنكتشف مع بعض ان المشكله ما اتحلتش نهائيا كما نتوقع فقد فدينا واختبرنا روعة الفداء ولم نزل نتوجع فيأتي عمل الله مع المفديين عمل الآب والابن والروح القدس لكن في النهاية يتبقى مجيء المسيح في كل محطة من المحطات السبعة لنا استبصارات تعيد تنقية وصياغة أذهاننا لكي نعرف كيف نستوعب ألمنا وكيف نجيد التعامل معه اعتقد اني توقفت على اد طاقتي عند الخلق وعند السقوط وعند قضيه سلطان الله على الشر والالم في هذه الحياه هقول كلمه مختصره جدا عن القضاء الالهي وبعدين انتقل للفداء القضاء الالهي في سفر التكوين رايناه سريعا للغايه، سريعا للغايه، اسرع مما نتوقع. تكوين واحد واثنين الخلق واعطاء الحريه واعطاء الوصيه التي بها يتجنب الانسان الالم، والوصيه مش عايز اعيد تاني اللي قلته في مساله السقوط، الوصيه ببساطه احذر من الانفصال عني. احذر من انه يكون معاك عينيك وتشوف له روحك. يا حبيب قلبي خلقتك لتكون في شركه معي انا نبع الحياه يا ابني عشان يفضل عندك حياه خليك جنبي يا ابني الله يطول عمرك خلينا اشوف لك خلينا اشوف لك يا ابني انا بحبك وبشوف كويس بشوف ابعد منك بشوف اعمق منك بشوف اوسع منك بشوف أفضل منك، إلزق يا ابني جنبي وخليني أنا عينيك اللي تشوف لك. لأ، أريد أن تنفتح عيناي وأن أرى لنفسي. عايز عايز أشوف أنا، عايز أمشي بدماغي أنا، يا حبيبي ده غلط، هتعك، هتعمل حادثة، هتتعور، وهتعور اللي حواليك. وهترجع تعيط أنا عارفك وفاهمك. وهترجع تقول أنا عيل. وأنا أقول لك ماشي أنت عيل بس أنت عكيتها وخربت الدنيا. صحيح هنصلح نتيجة معيلتك هنصلح. بس هتبقى موجوع وهتوجع اللي حواليك. بعدين يا حبيب قلبي في بعض النتائج اللي تتعالج في شهر. وفي بعض النتائج اللي تقعد ثلاثين سنة. معقول 30 سنة يعني أعك عكاية صغيرة أشيل فيها وتنقط عليا 30 سنة آه يا حبيب قلبي آه صدقني آه صدقني آه صدقني عشان كده يا ابني خدها من قصرها وخليني أنا إلزق جنبي إلزق جنبي أقعد لازق فيك كده على طول إيه يعني ريحته وحشة يعني ليه مش عايز تلزق فيه يعني قول لي قول لي بذكائك إيه اللي مش عاجبك فيه عشان ما تلزقش فيه. بصراحه بصراحه مش هقول احسن اغلط. قول لي مبرر واحد يخليك يا محدود ترفض الالتصاق بغير المحدود. واو اه فيه يذوب ضعفي ويذوب جهلي ويهرب خوفي فيه أشعر أني أرتقي فوق المرتفعات معه وفيه أرى الأشواك تتحطم تحتي وأرى العراقيب تصير سهلا والمعوجات مستقيمة قل لي مبرر واحد يخليك ما تلزقش فيه هو مفهوش حاجة تخليك ما تلزقش فيه. لكن للأسف أنت أنا في غباء يجعلني أظن أني قادر على السير بمفردي. تكوين ثلاثة عمل العملة السوداء وقرر أنه يشوف لنفسه. حبيبي دي مش هتبسطك لا 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 دي هتبسطك يا ابني دي هتضرك، لا 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 انا هتبسط بيها دي. طيب شيل. تكوين اربعه تبدا النتائج العيله مفككه الواد يقوم على اخوه ويقتله وكل محاولات التعويض باستحداث نظام عالمي من متع مختلفه ما بينفعش ويظل الانسان في معاناه أصحاح خمسة أكثر أصحاح في الكتاب المقدس تتكرر فيه كلمة موت، فاكرين الأصحاح ده؟ فلان عاش تسعمائة 930 سنة وعمل إيه؟ ومات، وفلان عاش مش 888 ومات، وفلان عاش 600 مش عارفه كام وإيه؟ ومات، مات 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 مات، الأصحاح كله مات مات مات، تعرف ليه؟ أصل هو قال لهم لن تموتا. مين اللي قال كذا؟ الكذاب. فجاء أصحاح خمسة ما بيكررش غير كلمة مات 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 علشان يقول ان ده كان ايه ها؟ أه؟ كذاب لكن لغايه دلوقتي ودي نقطه اقولها لاحبائي اللي بيفكروا في القضايا دي بعمق فلسفي اكتر هناك فرق بين العاقبه والعقاب فالخطيه لها عواقب لكن لها ايضا عقاب لان الخطيه ليست مجرد فعل وكاي فعل لابد ان يكون له اثر لكن الخطيه كسر لقانون ولا حط القانون ما كانش فيه اي داعي يحط القانون لو ما كانش ناوي يعاقب اللي يكسر القانون فالخطيه لها عواقب لكن لها ايضا عقاب بقول الكلمه دي لاحبائي اللي بيستكتروا احيانا انه في مشروع الفداء يسوع على الصليب أخذ عاقبة خطاياي وأخذ أيضا عقوبتي لأني كسرت قانون الله وأنا أستحق العقاب. تكوين ستة مش عواقب عقاب. تكوين أربعة العيلة تتفكك وتخرب والواد يقوم على أخوه يقتله ويطلع لامك يتجوز اتنين ويبوظ مبدأ الله في الجواز ويبوظ الدنيا ويفسد كل شيء وبالمناسبه لامك اللي ظهر في اصحاح اربعه معنى اسمه الهدام اللي بيهدم نظام الله في العيله وبيبوظ كل شيء ويتجوز اتنين يجي تكوين خمسه عواقب مات 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 في لعنه جات في لعنه في اصحاح اربعه في لعنه في اصحاح ثلاثه ملعون الارض بسببك ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل بدأت اللع كل دي عواقب وليس عقاب. فصاح خمسه مات 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 ايه؟ عواقب هتاكل هتموت مش انا اللي بموتك انت انا قلت لك هتاكل هتموت لكن في صح سته لا مش عواقب نهايه كل بشر قد اتت امامي ستنفجر يا ينابيع الغمر وستنفتح السماوات لا لكي تعطي بركة لكن لتعطي قضاء. لأن كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. وامتلأت الأرض من حاجتين يقول الكتاب ظلماً وفساداً. نجاسة وشراسة. وعندما تمتلئ الأرض بالظلم وبالنجاسة. لابد أن يتدخل الله بالقضاء عشان يطفي الحريقة. لكن هذا ليس علاج. والدليل على كده أكتر واحد شاف القضاء بعينه وفلت منه طلع من الفلك غرس كارمن وسكر وتعرى وجات اللعنة مرة تاني يا بسرعة كده بسرعة كده علشان يقول لي الدرس الرهيب أن القضاء ياللي مستعجلين على القضاء ياللي بتقولوله فين قضاك من حقكم ومن حقي. أقول له ما تقضي، أما تقضي عليهم يا رب؟ أما تقضي. اللي مستعجلين قضى ربنا وأضاهي المستعجل. القضى ممكن يطفي الحريقة شوية، لكن عمره ما يغير قلب الشرير. والخبر اللي معرفش يفرح ولا يزعل. ربنا مش عايز بس يطفي الحريقة، ربنا عايز يغير قلب الشرير. علشان كده هو مش مستعجل في القضاء، اصله يحب. وعنده ثقة وعنده خطة وأنا بلغكم ببلغكم بالنيابة عنه هو ناوي يغير قلب الشرير؟ هو ناوي ما تستعجلش ما تستعجلش هو على فكرة كان يقدر ساعتها وهم رافعين الحجاره وبيرجموا اسطفانوس كان يقدر يشل اياديهم صح؟ وربنا يعرف يشل الايادي مش بجلطه مش لازم يبعد جلطه نفخه ويخلص القضيه هو شق بحر صوف ازاي؟ ها؟ نفخ اذا جاء العدو اذا جه العدو كريح عاصفه اذا جك كبحر نفخه الرب كان يقدر بس الرب ما كانش ناوي يشل ايديهم ولا يقضي عليهم لكن كان هناك رجل يقف راضيا بقتل استفانوس وكانت عين الرب على الراجل ده وبيقول انا لو قضيت ممكن اقضي على الشر واخلي الكل يقف زي الالف قدام الكنيسه الصغيره واخليهم يحترموها قوي ويترعبوا ويمدوا خلاص ربنا ينزل كده نص ساعتها اللي هيقرب ويمد ايده على الكنيسه ايده هتتقطع ويعملها مرتين ثلاثه كله هيكش بس تلاقي عندك شعب غفير مقطوع الايدي لكن ربنا كان ناوي يعمل حاجه اجمل كان ناوي مش يمطر نار تحرقهم ولا يشل ايديهم كان ناوي يغير قلب شاول قرصوصي ولما تغير قلب شاول هو نفسه هو نفسه اللي صار اعظم واغنى رسول راى مناظر الرب واعلاناته راح للسماء الثالثه وجاب لنا تلت العهد الجديد أو ثلثين العهد الجديد كتبوا هذا الرسول العظيم. إذا القضاء تكوين ستة جه القضاء يوقف المأساة مش هدخل في إيه حدود المأساة اللي كانت حاصلة في تكوين ستة لكن كفاية لخصتها إنه امتلأت الأرض ظلماً ونجاسة فساد لكن كمان تكوين 11 قرروا يعملوا حاجة ثاني عبادة وثنية مرعبة من خلال بناء برج استطيعوا أن يعبدوا بي النجوم فبنوا برجا وبعدين الرب يقول إيه احتراما لحرية الإنسان اسمع لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا أي حاجة بينو يعملوها بيعملوها فلازم أوقف المصيبة السودة دي هتوقف بإيه طيب؟ أتدخل بقضاء برضو بس مش عشان قلوبهم تتغير القضاء لا يغير القلوب اللي بيغير القلوب الحب محبة الله في شخص يسوع المسيح، ليس عمل الله القضاء عمل الروح المحيي الذي يغير القلب، فتدخل وبلبل الالسنة لكن بعد ما بلبل الالسنة وما عرفوش يعملوا اللي هم بيعملوه اتغيرت قلوبهم؟ لا واضطر الله يلجا مش اضطر يعني في مخططه طبعا يلجا الى ما نسميه الدعوة على طول بعد تكوين 11 دعا الرب ابرام اخرج بقى، اخرج وتعالى اتبعني، اخرج من ارضك ومن عشيرتك. اذا باختصار القضاء قد يوقف الشر، قد يوقف الالم، لكنه لا يغير قلب الشرير، وطبقا لمخطط الله القديم العظيم الباقي الى الابد هو تغيير القلب. علشان كده ييجي دور الفداء في شخص يسوع المسيح. وهنا احبائي على ما الوقت يتسع أقول بعض الكلمات عن مخطط الله في الفداء من هذه الوجهة بس كيف هذا الفداء هو الحل النهائي الحقيقي لمشكلة الشر والوجع وكيف نفهم فداء الله لنا في شخص يسوع بطريقة تساعدنا على استيعاب ألمنا وعلى التفاعل الجيد معه اعتقد انه اصحاح اثنين من رساله العبرانيين هو واحد من اشهر واعظم الاصحاحات التي تتكلم عن مشروع التجسد دخول ابن الله الى العالم لكي يعالج قضيه الالم. لو بصيتوا معايا في النص في عبرانيين اثنين خمسه ارجو أنه النص يكون قدامنا يقول فانه لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. كلمة العالم العتيد بالمقابلة مع العالم الحاضر. إذا في عالم جاي. أمين؟ إحنا مش بنؤمن إنه النهاية هي القبر وإنه الواقع الحالي هنفضل دواير لكن نؤمن أن التاريخ يتجه إلى الأمام في خط مستقيم ليصل إلى العالم العتيد لتدبير ملء الازمنه ليجمع كل شيء ما في السماوات وما على الارض في شخص يسوع المسيح، اننا نتجه وبسرعه نحو هذه النهايه السعيده حينما تجث باسم يسوع كل ركبه في السماء وعلى الارض ومن تحت الارض والكل يعترف ان يسوع المسيح هو رب، اذا نحن نؤمن إنه اللي إحنا شايفا عنينا مش هو النهاية في عالم عتيد بس الرسول بيقول إن العالم العتيد الذي نتكلم عنه الله ما عملهوش لكي يستمتع به الملائكة لم لملائكة لم يخضع العالم العتيد امال رتب العالم العتيد لمين يقول شاهد واحد في موضع داود في مزمور تمانية قائلا من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده، داود بيتكلم عن الانسان وضعته قليلا عن الملائكة، ملائكة ما بتعياش، ملائكة غير معرضة للوجع، غير مع... ملائكة قوية، لكن الانسان أقل لأنه عنده جسم لكن يقول رغم أنه وضع قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته ده الانسان يوم ما اتخلق ربنا خلقك علشان تكوني مكللة بالمجد والكرامه بس جه إيه الالم والوجع ضيع مجدنا وضيع كرامتنا زلنا المرض بيزل آه. الظلم بيزل آه. اين هذه الصوره البديعه بمجد وكرامه كللته واقمته على اعمال يديك يكمل ويقول اخضعت كل شيء تحت قدميك ويأكد الرسول ويقول: لأنه إذ أخضع له الكل، أخضع الكل له، لم يترك شيئا غير خاضع له. ده الوضع اللي اتخلق فيه، ده تكوين واحد واتنين. بعدين يقول: على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. بعدين يمزج بشكل غريب بين الإنسان وبين يسوع المسيح، لأنه ابتدى يورينا أن يسوع المسيح دخل إلى عالمنا الذي سقط تحت اللعنة والقضاء في الوجع والألم واتحد بنا لكي يحل لنا هذه المشكلة فدخل يسوع المسيح ويقول عنه الكلمات المؤثرة التي هي من الأسرار بلا شك ولكن الذي وضع قليلاً عن الملائكة من؟ يسوع هو اللي وضع قليلا عن الملائكة في الأول هو الإنسان بتاع مزمور ثمانية. لكن غريبة جدا إنه يتقال عن يسوع وضع قليلا عن الملائكة. فكر في العبارة دي من فضلك. إيه اللي يخلي يسوع يوضع قليلا عن الملائكة؟ بتخيل حكاية حكتها يمكن اكثر من مره في اماكن كثير في يوم من الايام كنت برا مصر ومعايا ابني وراجع مرهق جدا من خدمه بس راجع لابس كده لبس محترم وابني كان عمره سنتين بينه احنا داخلين الفندق شاف حمام سباحه وليته صرخ كلمه واحده بول وما لقيتهوش بعد كده ايه توقعك التصرف التلقائي اللي ممكن اعمله؟ بهدومي؟ بتليفوني؟ بمحفظتي؟ بكل حاجه؟ طبعا فكرت قد ايه فيها؟ ولا ثانية ولا ثانية اه ضيعت مجدي وضيعت كرامتي لكنه ما وقفش يتفرج عليا دخل الى طين حمقتي مش نطلي في بول نطفطين الحمأة وغاص في حمأتي والإله العظيم أخلى نفسه أخذاً صورة عبد ما احلى هذا الإله الذي لم يظل في سماء يراقب ألمنا ويرسل لنا بين الحين والآخر شيء يشجعنا لكن حاشا لقد أخلى نفسه آتياً في صورة عبد صائراً في شبه الناس واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه لقد دخل الى عالمنا وعشان يدخل لعالمنا وضع قليلا عن الملائكه لما الرسول بولس بيشرح التجسد في تيموساوس الاولى 3 16 بالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر تراءى لملائكه انت متخيل؟ الملائكه مش مصدقين ملائكه كانوا في حضرته يغطون وجوههم يعبدوه يمثلوا امامه دون ان يروا عايزك تتخيل معايا تفكير الملائكه عندما راوا خالقهم يوضع قليلا عن الملائكه وضع قليلا عن الملائكه عشان كده صراحه كان لهم حق يهتفوا مسبحين يقولوا هو بالناس مين الانسان ده اللي من اجله خالقنا سيدنا العالي جدا بالنسبه لنا وضع قليلا عن الملائكه، الذي وضع قليلا عن الملائكه يسوع. يسوع اللي دلوقتي احنا نراه مكللا بالمجد والكرامه، القراءه الدقيقه بعد ان ذاق الم الموت، لانه جه وخد ألم الموت طلع تاني ونراه مكللاً بإيه؟ بالمجد والكرامة الآية دي جميلة أوي يعني استعاد المجد والكرامة التي فقدها الإنسان والنهاردة أبص على يسوع في السماء ألاقي إنسان كامل استعاد المجد والكرامة اطمن وأقول اللي ضاع مني أنت جبته وأنا متأكد أن في يوم من الأيام هكون عندك وساراك كما انت لاني ساكون مثلك، وكل اللي خسرته بسبب الشر والخطيه انت رجعته، يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامه بعد ان إِكْتَازَ الم الموت، لكن يرجع الرسول يقول هو ليه وضع قليلا عن الملائكه؟ يقول لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد لانه لاقى بذاك يتكلم عن الله الآب هنا الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام كل كلمة عايزة واقفه لكن شكراً للرب الله قرر أنه مش يزيل ألمنا ويسيبنا نستريح في الأرض لكن قرر قرار أعظم وكان عنده ترتيب مسبق ان ياتي بابناء كثيرين الى المجد ولكي يفعل هذا كمل رئيس خلاصنا بالالام كمل رئيس خلاصنا بالالام ليه؟ لان المقدس مين المقدس؟ يسوع والمقدسين اللي هم احنا جميعهم من واحد دي هنقف قدامها في الاجتماع الثاني لما نشوف ازاي الصليب بيحل المشكله ان الصليب مش حاجه منفصله عننا لكن في الصليب المسيح دخل الى المي وانا دخلت اليه هو مات موتي وانا مت معه فبئت انا والمسيح واحد عشان كده يقول المقدس والمقدسين جميعهم من واحد ده واحد من اسرار المسيحيه اللي البعض ما بيفهمهاش المسيحيه ليست عقيده تعتنقها المسيحيه شخص تتوحد به هقول تاني المسيحيه ليست عقيده تعتنقها لكن المسيحيه شخص تعمل ايه ها؟ تتوحد معه فامتى تبقى مسيحي مش لما تحفظ نصوص مسيحيه او تتولد في عيله مسيحيه لكن تبقى مسيحي عندما تتوحد مع شخص يسوع المسيح عشان تقدر تحط روحك في الايه الجميله دي وفي القصه دي المقدس والمقدسين جميعهم من واحد يعني هما الاثنين بقيوا حاجة واحدة صنف واحد نوع واحد ثم يؤكد هذا الفكر فلهذا السبب لا يستحي مين ده يسوع أن يدعوهم إخوة لا يستحي أن يدعوهم إخوة أشعر بالضآلة والصغر الشديد والتواضع لكن أشعر أيضا بالفخر الكبير يسوع لا يستحي ان يدعونا اخوه، واحد شبيها زمان تشبيه حلو مالقيش اقوى من هذا التشبيه، فاكرين يوسف لما اخواته قولوا في ارض مصر؟ كان ايه وضع يوسف في الوقت ده؟ ها؟ سيد على كل ارض مصر، ملك فرعون قال كده لا يرفع احد يده او رجله بدون اذن يوسف وبعدين جوله اخواته فخدهم ودخلهم ووقفهم قدام مين؟ قدام فرعون واحد واحد هذا الخادم الجميل من سنين كثيره قال الكلمه دي هم اخوات يوسف دول كانوا بيشتغلوا ايه؟ فبلغته قال شويه حمارين طبعا ما تعرفوش انتوا الحمار لكن اللي عاش في الصعيد يعرف يعني ايه؟ حمار يعني الحمار هو سواق الكاميون بتاع زمان كان زمان وسيلة نقل البضائع هي الحمار، ففي واحد حمار يعني بيسوق الحمار ينقل عليه البضائع للناس، فهو طول عمره ما بيتعاملش إلا مع الحمار، فاسمه حمار، شغلته حمار، فبيقول شوية حمارين دخلهم ويوقف كل واحد فيهم قدام فرعون يقول له ده أخويا راؤوبين وده أخويا يا الساكر وده اخويا زبولون ويعرفهم واحد واحد قال لم يستحي ان يدعوهم اخواته بس انا مش هدخل قدام فرعون لكن انا هدخل قدام الله الاب ومين؟ ومين اللي اينتروديوسينج مي لله الاب يا سلام واقف بجماله وقف بأكليل وقف بنياشين واو هو عنده اكاليل وعلى راسه تيجان كثيره يقف بكل جلاله وبهاء الملكي وياخذ حضرتك ويقدمك لله الأهب لا يستحي ان يدعوهم اخوته يقدمنا ويقول له دول اخواتي هو ده قلبك هو ده قصدك ان اكون بكرا بين اخوة كثيرين ويكونوا مشابهين صورة ابنه وبعدين يقدمنا واحد واحد بأسمائنا لله الآب علشان كده يقول قائلا اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسة اسبحك فرحان معنا، خدتوا بالكم أنتم فرحانين في الترنيم مع نادرة كنتم فرحانين؟ اتمنى يعني انكم تكونوا فرحانين حقيقي مش فرحانين ومنظر يعني الفرحة الحقيقية دي مين اللي فرحان أكثر؟ هو هو فعلا فرحان أكثر تعرف فرحان ليه؟ لأن إحنا كان مكتوب علينا الحزن وما كانش ينفع نفرح وهو عرف يخلينا نفرح فهو فرحان عشان كده بيقول أخبر باسمك إخواتي وفي وسط الكنيسة بعمل إيه أنا أنا فرحان معهم واسبح ايها الاب قلبك الكبير اللي رتب هذا المخطط العظيم اللي جعلك تبذل ابنك الوحيد علشان البؤساء دول يقدروا يعملوا ايه؟ ها؟ يقدروا يفرحوا ويسبحوا، اخبر باسمك اخواتي في وسط الكنيسه اسبحك وايضا. هنا مربط الفرس. لو تفتكروا الحكايه اللي حكيتها في تكوين ثلاثه عكس الكلام ده، يسوع لما جه على الارض كان بيعيش بالضبط العكس بتاع ادم انا اكون متوكلا عليه يعني متوكل عليه يعني نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئتي الذي ارسلني انا ما اعملش حاجه الا اللي الاب بيقول لي عليه اقعد أربعين يوم في البريه مش عايز ناكل مشاكل وفي الاخر لما يجي يقول لي كل اقول له ليس بالخبز وحده يحيا الانسان الثاني عنده جنه مليانه بكل ما لذ وطاب ويقول له كل من كل شجر الجنه، يجي العدو يقول له كل من الشجر الوحيده اللي ربنا قال ما تاكلش للاسف ياكل، لكن ادم الاخير يقول له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، وان شاء الله يكونوا اخواته شبهه. ان شاء الله يكونوا اخواته شبهه، برضه هم يقولوا وانا اكون متوكلا عليه، متوكلا التوكل هنا بمعنى الاعتماديه والالتصاق الشديد به وانا اكون متوكلا عليهم وايضا دي بقى بيقولها لنفسه فرحان بيها ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله هنعيش المنظر ده عن قريب عندما نصل هناك سنراه وهو يقدمنا للاب وسنراه وهو يفتخر ويفرح بالقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الاب يا لجمال يا لجمال شخص فرحان باولاده من اكثر الاشياء اللي بنحب نفتخر بها هي اولادنا بس بس ربنا ينفخ في صورتهم وينجحوا نجاح كل اصحابنا يعرف مش كده؟ نحب كده ايه ها؟ أه؟ نحكي قصص نجاح اولادنا هو هيبقى فخور وهو واقف بينها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله وبعدين يرجع تاني ويقول علشان نوصل للمشهد النهائي ده ونعمل كاونتر اكت لل... ل... نعمل عكس لفعل الشر وفعل الخطيه اللي جاب الالم كان لازم يسوع اسمع بقى فاذ تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيت بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ايه علاقه ابليس بالموت وبالوجع وبالالم علاقه كبيره لا ازعم اني أعرف كل ابعادها لكن ساشير اليها في الاجتماع الثاني ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت موت اللي كل الالم والشر يتجمع في قضيه الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه لانه حقا أقراها بترجمة أبسط لم يتبنى قضية الملائكة بل تبنى قضية نسل إبراهيم اللي هم نسل الإيمان من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء حبيبي يسوع قول معايا حبيبي يسوع تشبهني بقى تشبهني بقى ترضى وتشبهني أنا عايز أنا بختم خلاص بس اللي الخمس دقايق دي اهم خمس دقايق. أرجوك ما تكرهش الوجع. ما تكرهوش. يسوع دخل للوجع وشاف كل أنواع الوجع. تقول لي ازاي ما اكرهوش؟ الوجع وحش، أقول لك ما فيش أوحش منه. لا في أوحش منه. في حاجة أوحش من الوجع الشر الشر يا ريت تصحح مخك معايا النهارده الوجع مر لكن ما هوش اوحش حاجه في الدنيا اوحش حاجه في الدنيا هي الخطيه والشر اقول لك فرق واحد الخطيه تبعدني عنه الوجع بيقربني منه ايه رايك ده يخليني ماكرهش الوجع لكن عليا يا محب الرب ابغضوا الشر مش ابغضوا الوجع. ابغضوا الشر. نفسي كده ما نترعبش من الوجع وما نخلطش ما بين الوجع والخطيه، مش معنى انك موجوع ان الرب غضبان منك. مش معنى انك موجوع ان في حاجه بينك وبين الرب زي ما الثقافه علمتك، زي ما اصحاب ايوب قالوا للاسف قد تكون اقرب الكل الى قلبه وانت فيه وجعك الوجع الوجع يسوع دخل لكل انواع الوجع من ثم كان ينبغي ان يشبه اخواته في كل كل شيء يعني في كل انواع الوجع اللي شافوه ليه لكي يكون رحيما وده سر من اسرار التجسد لكي يكون رح يعني هو قبلها ما كانش رحيم اكيد ربنا رحمن رحيم يعني يعني ربنا من الازل الى الابد رحيم بس ده سؤال معرفي لاهوتي قوي كان يعرف أنواع الوجع بتاعنا أعتقد أنه كانت تجسد حتمية يحتمها الحب الإلهي أن يذوق الخالق ما تعاني منه خليقته المحبوبة لقلبه فقرر أن يتعلم يتعلم الوجع من خلال جسم بشريته علشان يقدر يطبطب عليا ويقول لي انا حاسس بيك، أنا أعتقد لو جالي حد من كوكب تاني وشافني بعاني من وجع المصران الأعور وبعدين طبطب عليا وقال لي أنا حاسس بيك أقول له يا شيخ ليه إيش فهمك أنت؟ إيش فاهمك أنت؟ لأن عندك بطن زي بطني ولا عندك مصارين زي مصاريني ولا عندك مصران أعور ينقح عليك زيي، إيش فاهمك أنت في الوجع؟ من ثم كان ينبغي ان يشبه اخواته في كل شيء لكي يكون رحيم رحيما يعني يقدر يدخل في جلدي ويحس باحاسيسي ورئيس كهنه امينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين دي كانت المقدمه للوعظ النهارده اول جزء في الوعظه في الاجتماع الجاي بس قبل ما اختم هسال سؤال بيسالوه احباء ايه ده يعني عايز تقول ان يسوع لما جه تجسد ومات حل مشكله الوجع اه اه هقول كده وهفضل اقول كده باعلى صوت لاخر نفس في عمري ايوه تقولي طب هقول لك اعتراض دخل يسوع الى العالم والعالم في ظلم وفي مرض وفي جوع وفي فقر وطلع يسوع من العالم والعالم في ظلم وفي جوع وفي فقر وفي مرض فين الخلاص؟ يسوع ما حلش المشكله. هقول لك سامحني هذا الكلام ساذج وسطحي للغايه وقراءه الامور بشكل سطحي ستحتم على صاحبها البقاء في ماساه حاضرا وابديا. وعلشان كده أدعوكم يا أحبائي إلى كراهية عميقة للسطحية إذا لم نبغي العمق وأن نفهم الأشياء بعمق لن نستطيع أن نكون مسيحيين حقيقيين مسيحية عميقة لأنها من الله لو عندنا رفاهية تأليف دين كنا عملنا بسيط جداً بس للأسف لا نملك هذه الرفاهية ولن نقبلها إذا أعطيت لنا فنحن لا نؤلف دينا لكن نقبل إعلانا من الله والإعلان الإلهي ليس بسيطا اسمعني بقى هناك واقع حولنا وركز معايا هذا الواقع له شقان شق منظور وشق غير منظور هذا الواقع له شق مادي ووراه في شق روحي يعني يعني بص كنت الأسبوع اللي فات في أوروبا وانزل الصبح اتفرج على البيوت واشوف المناظر البديعة فجتني الفكرة دي قلت كل بيت من دول كان وراه رغبة صح رغبة واحد عايز يبني بيت وراه فكرة صح وراه خطة وراه راس تقدر تمسك الرغبة تقدر تمسك الفكرة؟ تقدر تمسك الحلم؟ تقدر تمسك الخطة؟ إطلاقا بس بدون الرغبة والحلم والفكرة والخطة البيت ده كان مستحيل يبقى موجود. قل لي أيهما الواقع فيهم؟ البيت اللي طلع ولا الواقع الأصلي هو ما وراء هذا البيت. في رغبة وفي حلم وفي فكر وفي إبداع وفي خطة، يعني في في كيان روحي اجمع الرغبة على الفكرة على الخطة على 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 لا. أنت بتتكلم عن كيان روحي لو الكيان الروحي ده فسدان الواقع المادي هيكون فسدان لو الكيان الروحي ده بلا أخلاق هيكون الواقع المادي قبيح لو الكيان اللي ورا الواقع اللي شايفاه عنيك متخرب ومتخرم ومضروب وفسدان ومعطن إيه الواقع المادي اللي هينتجه؟ تالي بلدنا تشهد عن كده إحنا مش احتياجنا إلى إصلاح اقتصادي ولا سياسي إصلاح الإنسان اللي خرب وفسد وتعطن بسبب الفكر وبسبب الشر الموجود في القلب يسوع المسيح على الصليب كان فاهم صح وبيعالج صح كان يقدر 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 وقدم كل الأدلة على أنه يقدر يصلح الواقع المادي لكنه على الصليب قرر أن يبدأ أولاً بإصلاح الواقع الروحي أن يوحدني معه ليأخذ عني شري ويعطيني حياته فيصلحني من الداخل ثم يطلقني كواقع روحي نظيف مشفي أنتج أنا واقعا ماديا جيدا وجميلا إذن لم يكن الصليب هو استسلام كان الصليب هو العلاج الصحيح الذي يبدأ بما ينبغي أن يصلح أولا إزاي بقى هزبته هزبت إزاي أنه كان يقدر يصلح الواقع المادي وهزبت إزاي أنه في الصليب كان يسوع يعالج الواقع الروحي لأنه هو ده الأهم لإنك تصلح من بره كل شيء وتسيب الإنسان خربان من جوه كل العلاج ده ملوش لازمه. ألمانيا ألمانيا لما بمشي في شوارعها واتفرج أقول ياه البلد اللي وصلت في نهاية القرن التاسع عشر إلى قمة العلم قمة التحضر قمة الإبداع في الصناعه في التكنولوجيا القمه في كل شيء البلد دي طلعت مين؟ هتلر وعمل ايه هتلر؟ اقرا عمل ايه قالها الدمار كله مش من نقص الموارد ولا غياب العلم ولا غياب التكنولوجي قالها من قلب انسان شرير قلب انسان شرير قادر على تدمير كل شيء الامبراطوريه الروسيه العظيمه اه يا احبائي ما اعظم الدمار الذي حدث فيها بسبب قلب ستالين الشرير عشان كده هختم بقرا لكم عباره الها واحد حصل على جائزه نوبل وهذا الرجل روسي اضف السجن ثمان سنين من ابشع السنين في معسكرات العمل الروسيه لكن حصل على جائزه نوبل سنه سبعين الرجل ده اسمه اليكساندر سولزنيتسن اليكساندر سولزنيتسن يعني ايقونه عند الروس حاليا وتوفى 2008 كتب قصه مرعبه بيوصف فيها حال الروس تحت سياده ستالين وتحت سياده الحكم الشمولي بيقول ايه الراجل ده وده مش كاتب مسيحي لكن اسمع من فضلك بيقول يا ليت الامر كان بسيطا اه لو كانت المساله هي ان هناك اناس اشرار موجودون في مكان ما يرتكبون بغدر كل الشرور كان كل ما يلزمنا عندئذ هو عزلهم بعيدا عنا ثم تدميرهم لكن المشكله الكبرى هي ان الخط الفاصل بين الخير والشر يقطع في منتصف كل قلب بشري ومن منا يريد ان يدمر قطعه من قلبه. إن الخط الفاصل بين الخير والشر لا يمر بين الدول ولا بين الطبقات الاجتماعية ولا بين الأحزاب السياسية لكنه يمر بالضبط في قلب كل قلب بشري ويمر من خلال قلوب كل البشر. ده كلام راجل مفكر حاصر على جايزة نوبل. لما أقرأ الكلام ده أرجع وأقول ما أمجدك ما أروعك يا سيدي يسوع المسيح على الصليب كنت تعرف أن المأساة الحقيقية هي في قلب الإنسان وعلشان كده ما جيتش يا حبيبي ترفع الظلم السياسي والفقر والجوع والمرض وأنت قادر أن تفعل هذا لكن جئت أولاً تتوحد معي في شري لكي ما تموت عني وتميت بالموت موتي وتحيني وتغير قلبي وعندما يتغير القلب من الداخل وأتغير 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 إلى تلك الصورة عينها سيأتي يسوع ثانية وينهي كل الشر في الواقع المادي وحينئذ تصير الكلمة المكتوبه ابتلع الموت الى غلبه، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أسألكم سؤال تجاوبوني بأمانة. إيه رأيكم في حل حبيبكم يسوع المسيح؟ إيه رأيكم في الحل ده؟ بصراحة يعني. أنتوا بتسقفوا علشان يعني شجعوني يعني ولا؟ يعني مثلاً أحد الكتاب المصريين يعني يعني ربنا يذكره بالخير ويرحمه قال عن يسوع المسيح مخلص لم يخلص لأنه لو خلص, كان خلص لنا حكاية العاية دي وحكاية الفقر وحكاية الجوع وحكاية الظلم إيه رأيكم لو كان يسوع عمل كده وساب القلوب في شر آه يا للحماقة لما تبيد البضاعة وتسيب المصنع يسوع المسيح علم بدل المرة عشرة من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة تخرج كل المصائب علشان كده يسوع على الصليب كان يعالج قلبي الفاسد ويخلق في قلبا جديدا ينتج الخير ينتج في داخلي كنزا صالحا يخرج الصالحات. وأنا أقول لهذا ولذاك وللكل أخي الحبيب يسوع المسيح يدعوك لكي ما تتوحد معه ويغير لك القلب الشرير ويمنحك قلباً جديداً قلباً لحمياً يعرف يحب ويعرف يسامح وينسى الحرف الجارح ويعرف يغفر لللي بيوسيء إليه ويعرف يدي لله للفم اللي بيعضه ويعرف يقدم الشفاء لمن يريد أن يمرضه تعال ليسوع المصلوب يغير لك القلب على وعد على وعد بأنه آتي ثانية وسيغير كل شيء تحبوا نقوله مخلصي ذبحت على الصليب رفعت حملت اللعنة قوموا نسبحوا ونفتخر به ونحن مقتنعون بعلاجه وبخطته وبشفائه مقتنعين كل الاقتناع أن المنهج الذي سلكه يسوع المسيح لعلاج مشكلة الشر والألم هو المنهج الصحيح كان يستطيع أن يعالج الواقع المادي بكلمة لكنه قرر أن يعلق ليعالج علاجا صحيحا يشفي من الأعماق يشفي ضربة القلب السقيم قبل أن يشفي اللحم والدم يشفي الروح من قبحها وسقمها قبل ان يشفي ارضا ضربها الشر وقبحتها اللعنه جاء يسوع لكي يشفيني من الداخل خلونا نتامل فيه ونسبحه ومن جديد ننحني عند الصليب ونفرح ونفتخر بيسوع واياه مصلوبه انا عارف ان في كتير موجوعين لكن اتمنى ان روح الله النهارده ياخدك للواقع الروحي شخصيتك احلامك اخلاقك رغباتك طريقه تفكيرك خططك انت من جوه محتاج شفاء انا عارف انك محتاج انصاف من الظلم عارف أنك محتاج تسديد للعوز ومحتاج شفاء للجسد عارف صدقني وهو عارف بس هو عارف أنك محتاج حاجة أهم أنت محتاج تشفى من الداخل أنت أهم من أي حاجة تاني أنك تبقى شخص عظيم أنك تبقى كبير عارف يعني تبقى كبير تبقى كبير هو صعبان عليه انه خلقك للمجد وانت قابل تكون صغير عايزك ملك عايزك برنس جواك كيان مخلوق للمجد والكرامه هو عايز يرجعه والنهارده بنعمه الرب يحط لمسه شفائه واحنا بنقوله له بجلدتك شفيت أقول أنت طبيب صح وبتشخص صح وبتعالج صح جيت تعالج جوه وترجع المجد من جوه وأبقى أنا مكلل بالمجد من جوه كشخص ككيان قبل ما أتمجد من بره أنت فاهم أحسن مني أنت شايف أحسن مني وأنا قابل شفائك للداخل قبل شفاء الخارج وانا عند الصليب بركع لك وبتامل في جراحاتك يزداد حبي ليك وعشائك من جديد واقول لك اه ما احلاك انت كلي الجمال وانت مسحوق لا منظر لك ولا جمال ينظر اليه ليشتهى لكن ما راوه قبحا فيك أراه كل الجمال يا حبيبي جرحت من أجلي لكي تسترجع إلي جمالي وكرامتي ومجدي حملت اللعنة وأنت المبارك وحدك حملت القبح وأنت الأبرع جمالا من بني البشر غالي علي أوي آجي عند الصليب واركع لك واتامل في جراحاتك واخلي النهر الخارج من المذبح يتدفق في داخلي ليشفي قبحي ويذهب عني جروحي وأعود من جديد على صورة خالقي مكلل بالمجد والكرامة عند الصليب بركعلك تحت الصليب بركعلك